0: hola a todos soy el doctor jorge oscar rossi y en este comentario para micro juris, me voy a ocupar de una sentencia de la sala b de la cámara nacional en lo comercial referida a un tema eh, que tiene bastantes antecedentes jurisprudenciales como es el robo de una caja de seguridad bancaria el, el hecho ocurrió en el año 2011 y ese mismo año se inició el, el expediente, la causa, lo cual ya es un primer dato lamentable de este caso. No infrecuente, pero lamentable. Eh, desde el 2011 hasta el 2021 para obtener sentencia de Cámara en un tema eh, que básicamente se reduce a lo que acabo de hablar, el robo de una caja de seguridad, 10 años para obtener sentencia de cámara. No es raro que esto ocurra, eh, pero es lamentable que esto ocurra. Eh, estas demoras enormes en resolver este tipo de temas eh, son en la práctica una privación de justicia, todos lo sabemos. Yendo al caso en concreto, eh, en Cámara se hizo lugar a la demanda, se confirmó en realidad la sentencia de primera instancia, modificándose algunos rubros, concretamente se dispuso una reparación por 25 mil dólares en concepto de reparación de la pérdida de los dólares justamente eh, guardados en la caja, también se hizo lugar a una reparación por 43.608 dólares por las joyas que se encontraban en dicha caja. Y en tercer lugar, se hizo lugar a una indemnización por 50.000 pesos eh, en concepto de daño moral, con intereses desde la fecha del hecho, es decir, desde enero del 2011. Es importante tener en cuenta esto de los intereses para eh, apreciar debidamente la indemnización en especial por daño moral. No se hizo lugar al pedido de eh, aplicación de multa civil de daño punitivo. Eh, por supuesto que el caso se encuadró en la ley de defensa del consumidor eh, por la época de los hechos... No se aplicó el Código Civil y Comercial en lo referente a la regulación que el Código Civil y Comercial hace del contrato de caja de seguridad. Me parece interesante leer la cláusula 18 de este contrato, un contrato que como se imaginarán es un contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales, y esta cláusula 18 que fue transcripta en la sentencia de Cámara, dice textualmente que el banco garantiza exclusivamente a el locatario la integridad exterior de la caja, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, y no responde de los objetos en ella depositados, por cuanto es de su exclusiva cuenta y responsabilidad del locatario, su retiro, cuidado y conservación. Por supuesto que esta cláusula fue declarada nula en primera instancia. Pero si nos ponemos a pensar, eh, es una cláusula que trasunta una terrible mala fe. No se me ocurre otra expresión. Eh, porque básicamente esta cláusula desnaturaliza totalmente la finalidad del contrato de caja de seguridad y por ello no podía ser menos que se la declarara nula atento este, violar eh, los preceptos del de artículo 37 de la ley de defensa del consumidor, hoy día además de afectar ese artículo, eh, Ocurre lo mismo con el artículo 988 del Código Civil y Comercial y también las prescripciones específicas que el Código Civil y Comercial tiene para el contrato de caja de seguridad. Pero es un típico, un típico ejemplo de cláusula que desnaturaliza la finalidad del contrato. ¿Eh? Interpretada literalmente, lo que el banco garantiza es que la caja eh, no se va a romper. Eh, no garantiza por lo que hay dentro de la caja. El cuidado y la conservación de los objetos en ella depositados eh, es de exclusiva cuenta y responsabilidad del locatario. O sea, pago por una caja y la tengo que cuidar. Eh, tengo que cuidar los, eh, los objetos. Para eso los dejo en casa y no pago nada. Es un disparate, absoluto disparate, y que un profesional como es eh, el banco inserte en sus contratos esta cláusula, y los que están en el tema saben que este tipo de cláusulas han sido muy frecuentes en el contrato de caja de seguridad, eh, que un profesional inserte estas cláusulas trasunta, a mi juicio, lisa y llanamente mala fe. Lo menciono por eh, el rechazo que se hace en Cámara de la multa civil, del daño punitivo. Se rechaza ese rubro por entender que del incumplimiento del banco no podía eh, concluirse que existiera una actitud dolosa de parte del mismo. ¿no? Se mencionó en la sentencia de Cámara algo que se viene diciendo mucho, que no cualquier incumplimiento en la relación de consumo eh, constituye... Eh, un precedente para la aplicación de la multa civil, sino que se tiene que tratar de incumplimientos graves, incumplimientos eh, dolosos o gravemente culposos, o cuando se demuestre una situación de maltrato, de reiteración, eh, o que se demuestre que el incumplidor obtuvo un beneficio eh, por el incumplimiento en sí. Eh, yo discrepo con esta postura del juzgador porque eh, considero que la mera inserción de esa cláusula, la mera inserción de esa cláusula, que insisto, forma parte de las condiciones generales de contratación, o sea, es una cláusula para regir todos los contratos del banco con sus clientes del servicio de caja de seguridad, la mera inserción de esa cláusula eh, muestra una conducta eh, de mala fe, una conducta eh, que busca eh, eximirse de responsabilidad y frustrar la finalidad del contrato. Me eh, Parece que es un, 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 una eh, cláusula eh, que constituye un grave incumplimiento. La mera inserción de esa cláusula constituye un grave incumplimiento. Y además, tengamos en cuenta que la relación de consumo no concluyó el día en que le robaron la caja de seguridad a la actora, sino que permanece. Y la conducta del banco posterior al robo, donde pretendió ampararse en esta cláusula y planteó que lo que ocurrió un robo debía considerarse caso fortuito, entiendo que es una conducta que... No puede considerarse como un mero incumplimiento, porque justamente otro de los argumentos del banco para pretender eximirse de responsabilidad fue plantear que lo que pasó fue caso fortuito, caso fortuito, un hecho imprevisto o inevitable. O sea, que al banco lo roben sería un hecho imprevisto e inevitable. También un absoluto disparate, porque es justamente... Un riesgo propio de la actividad bancaria. Eh, caja de seguridad, deposito eso para qué? para eh, evitar o minimizar el riesgo de que me roben o me hurten las joyas en mi casa. Entonces es perfectamente previsible, es perfectamente evitable que se pretenda robar a un banco. ¿Eh? porque se sabe que en el banco justamente hay valores muy importantes, entonces el banco tiene que tomar las medidas para demostrar que lo que ocurrió es una causa ajena al riesgo propio de la actividad bancaria, que podría ser un terremoto, por ejemplo, pero no un robo, ¿eh? porque básicamente hace, es una de las razones ¿eh? de ser, de la actividad bancaria ¿eh? y sobre todo del eh, servicio de caja de seguridad tratar de eh, ofrecer un servicio para evitar los robos acá se trata de una obligación claramente de resultado el banco no, hace, eh, no se compromete a hacer lo mejor posible para que no le roben se compromete a que no le roben eh, y si eso se produjo tendrá que responder después vino el otro tema que eh, tiene que ver con eh, la prueba de los objetos guardados en la caja de seguridad es muy interesante recomiendo la lectura detenida del fallo porque bueno la prueba que se ofreció eh, fueron una serie de fotografías y de otra documentación a efectos de eh, probar por lo menos por presunciones o indicios la, la existencia de eh, esas joyas y de esa cantidad de dólares que se mencionó en la demanda. También se ofreció una tasación a efectos de justipreciar el valor de las joyas y los jueces tuvieron en cuenta esa documentación, la tasación, las testimoniales y entendieron que existían presunciones suficientes para considerar que las joyas mencionadas en la demanda y los dólares mencionados en la demanda estaban efectivamente guardados en esa eh, caja de seguridad. Eh, es interesante eh, el fallo, eh, es recomendable su lectura, es lamentable, como dije al principio, que se tarden 10 años en resolver eh, estos temas y es más lamentable todavía que uh, algunos bancos eh, continúen con este tipo de defensas eh, que buscan eh, evitar, eh, eludir su responsabilidad. Entiendo, para finalizar, que la aplicación de daños punitivos podría servir para disuadir estas conductas y estas prácticas que lamentablemente no constituyen un hecho aislado. Espero que nos encontremos en un próximo audio y muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.